0: Hallo liebe Freunde von Freiheit und Welt, hier kommt die zweite Folge vom Motocast. Ja, hier habe ich heute genächtigt, ähm, hab jetzt eben, bin heute ein bisschen spät losgekommen, ähm, fahren wir gleich mal los, ähm, bin erst um 10 Uhr losgekommen, normalerweise schaue ich immer, dass ich, oh. ja ja, alles sauber, kein Müll hinterlassen, so muss das sein. Ja, und heute bin ich ein bisschen spät losgekommen. Jetzt ist schon 10 Uhr. Normalerweise versuche ich ja immer auf Reisen, früh auf die Straße zu kommen. Einfach, weil dann das Licht besser ist, weil man dann besser fotografieren kann. Hey, aber guck dir mal die Berge an hier, hier hinten rum. Und es war ein cooles Camping. Heute war umsonst. Das muss ich sagen, ist in Frankreich. Es war jetzt die dritte Nacht hintereinander, dass ich draußen schlaf. Und in Frankreich ist es echt cool gemacht. Also da kann man sehr gut immer so kostenlose Plätze finden. Yay! Yeah, yeah. Der erste Gaszug am Morgen, der macht immer mal Spaß. Ja, und das ist natürlich gut. Das spart Geld und Geld ist immer ein Problem. Aber jetzt geht's los. Ich bin mittendrin in den französischen Alpen. Liebe Leute, Schaut euch an. Das ist einfach nur geil. Ich war vorgestern beim Mont Blanc. Ähm, hab gestern die ganze Route praktisch bis hierher gefahren. Das waren knapp 300 Kilometer und heute laut Navi, kann ich mal gucken schnell, sind ich glaube 300 50 Kilometer bis nach Monaco. Und ja, das ist jetzt mal so mein Ziel. Ich weiß aber nicht, ob ich heute ankomme, ob ich morgen, ja heute glaube ich nicht, morgen wahrscheinlich oder übermorgen, Ich wird das alles sehr entspannt machen. Und ja, in diesem Podcast, oder Motocast, wie auch immer, <lacht> will ich heute mal so ein bisschen erzählen, was eigentlich alles schon passiert ist. Also, ich war ja losgefahren vor knapp zehn Tagen, bin direkt nach Zürich, hatte da einen Bekannten besucht, habe mir ein bisschen Zürich angeschaut und war dieser Klettersteig, eine sehr spannende Sache, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Klettersteig gemacht und der ging hoch auf die Eckstöcke, ein bisschen weg von Zürich und wer meinen Instagram-Account verfolgt, da mache ich ja immer eine Story und da hatte ich über diesen Eckstöcke wirklich eine Story gemacht, die wo schwindelerregend war. Ich war ja am Anfang, habe mir mein Bekannter gesagt, hey, lass uns mal Klettersteig machen, ob ich schwindelfrei bin. Und ich sagte, so, ja klar, ich meine, ich habe ja schon einige Berge bestiegen, habe früher auch geklettert, also normal mit Seil und Sicherung und Friends und so. Und dann habe ich gedacht, okay, mach mal einen Klettersteig. Und der Klettersteig war für mich immer so, hmm, ja, war ist doch total langweilig und alles so sicher und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war danach, da war jetzt meine Mücke in den Mund geflogen hier. <lacht> Entschuldigung, was nicht alles gibt. Zum Glück war es keine Biene. Ja, und dann bin ich da erstmal hin mit so, ja okay, es wird halt so ein bisschen so da so werden und immer sicher und und ich muss sagen, ich war total erstaunt, weil es eben überhaupt nicht so war. Stellenweise bei diesen Eckstöcke sind drei hohe Tablons. Also ja, Tafelberge kann man sagen. Und also ich habe zwei äh, Klettersteige gemacht und dann kam noch ein dritter und bei diesem dritten zum Beispiel. Da läuft man rein oder klettert rein und dann hat man schon mal zwei, also es ist unglaublich, da ist wirklich 200 Höhenmeter dann nichts. Und bei diesen Klettersteigen ist es ja so, man sichert sich immer mit zwei Seilen. Und die Sicherung, da läuft immer so eine Stahl, ja, so ein Stahlseil. Und da muss man sich eben einhängen. Es ist es aber so, wenn man ganz oben ist an so einer Sicherung und wenn man sich dann vorstellt, dass man in dem Moment fallen würde, dann geht es wirklich erstmal die fünf Meter, manchmal ist es so fünf Meter auseinander, manchmal nur zwei, drei Meter, es kommt auch drauf an. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann fünf Meter falle und dann noch noch mal einen Meter dazu, weil dann löst ja erst die Sicherung aus, es könnte sogar noch mehr sein im schlimmsten Fall, und dann hänge ich irgendwie äh, 200 Meter frei, praktisch über den Boden, dann, ja, also dann ist das alles gar nicht mehr so spaßig und muss mal schnell an den Autos da vorbei. Ja und dann ist das alles gar nicht mehr so spaßig und bei mir war es ja noch so, ich hatte ja meine ganze Fotografieausrüstung dabei, meine Drohne, meine große Nikon. Das heißt, ich war ordentlich beladen hinten am Rucksack und das Problem bei diesen Klettersteigen war einfach, dass ich immer so eine, ja, so eine Rückenlast hatte. Also ich bin immer nach hinten gefallen und das war extrem anstrengend auf die Hände. Also man kann so einen Klettersteig gar nicht so richtig klettern, also mit, mit einem Rucksack natürlich, weil beim richtigen Klettern muss man ja immer schauen, dass der, der Schwerpunkt vom Körper gut verlagert ist, wenn man so nah wie möglich am Berg ist. Und das war praktisch mit dem Rucksack nicht möglich und das hat es natürlich alles ein bisschen schwer gemacht. Und dann war es tatsächlich so, als ich hatte die ersten beiden Klettersteige gemacht. Die waren, ja, <lacht> die waren okay. Äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, ist das meine Theorie bestätigt? Das ist alles langweilig. Aber dann kam wirklich auch zu so Stelle, so Stellen, zu so Traversen. da musste man ja dann so ein Grad entlang laufen, Fahrradfahrer wieder. Und da ging es dann auch locker 100, 200 Meter runter und die Sicherung war sehr weit auseinander. Und ja, das hat schon für den ein oder anderen Nervenkitzel gesorgt. Aber das Beste war natürlich, wenn man da mal oben ist. Ich habe dann nach dem zweiten Klettersteig oben, gab es so ein Biwakzelt zelt Oder so eine Hütte, muss man sagen, irgendwie vom alten Verein. Ich weiß nicht, wer das macht in der Schweiz. Und die war aber leider zugeschwärzt. Aber habe ja auch gar nicht erwartet, dass die auf ist. Aber die hatte so eine kleine Veranda und die war optimal. Da gab es ein bisschen Windschutz. Und da habe ich dann mein, meine Isomatte hin und meinen Schlafsack als Zelt hatte ich nicht dabei. Ja, und dann ging es da in die Nacht. Und das war wirklich toll. Also, dann steht man auf diesen Eckstöcken. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist praktisch eine Erhebung in dem Tal. Und so in der Ferne gab es dann ja, die Alpen zu sehen. also ja Nicht so hoch wie hier jetzt, also da war kein Schnee auf den Bergen. Und das hat den kompletten Kreis praktisch um den Ort gezogen, wo ich war. Und das war so ein tolles Panorama, das war einfach nur unglaublich. Ich bin dann natürlich nachts extra raus, wollte diesen Komet, der wohl im Moment um die Erde fliegt, wollte ich fotografieren, der war aber leider zu tief. Habe ihn also nicht gesehen, aber dafür gab es die Sterne und das war schon richtig toll, Milchstraße endlich mal wieder gesehen und einfach auch die Ruhe. Also das ist ja immer die Mischung bei mir, jetzt fahre ich wieder Motorrad, ich mag es hier in die Kurven zu fahren, ich mag wirklich die Geschwindigkeit, mal Gas geben, ich mag einfach diese Art der Fortbewegung, aber ich mag es eben auch einfach mal zu wandern, in die Natur zu gehen und dann eben auch irgendeinem Gipfel zu stehen, oder in einem weiten Tal, das spielt ja keine Rolle. Und dort einfach die Ruhe zu genießen. Ja, und das hatte ich dort oben und das hat mich wirklich hin- und weggehauen. War sehr begeistert von Schweiz. Da gibt es wirklich viel zu erleben. Tolle Berge alles super organisiert. Ähm, bisschen teuer, aber das hatte ich ja im ersten Podcast vom Motorrad schon thematisiert. Ach übrigens, kleine Anmerkung, wer jetzt den Podcast hört und sich wundert, Mensch, warum verredet er sich ab und zu oder äh, warum kommt ab und zu nichts? ist einfach so, das Wichtigste ist wirklich der Verkehr und ich konzentriere mich da voll drauf und das Reden ist praktisch nebenbei. Das heißt, wenn ich mal so ein M und Ö oder <lacht> was auch immer, oder wenn ich mich verrede, einen Anhang verliere, nimmt es mir nicht übel. es kommt einfach mit der Sache. Ja, und für alle, die das Video sehen, die können sich natürlich dann im Moment eher weniger, weil wieder viele Autos unterwegs sind, aber grundsätzlich schon den vielen Kurven sind viele unglaublich hier, auch in Frankreich. Also da merkt man wirklich, hier ist das Land der Tour de France. Ich habe bestimmt schon, ich bin jetzt seit zwei Tagen in Frankreich, also ich habe bestimmt schon 200, 300 Fahrradfahrer gesehen. Mehr als Motorradfahrer auf jeden Fall. Und alle haben diese Rennräder. Also nicht wie bei uns, diese E-Bikes jetzt. Ähm, ne, 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 die fahren hier schon noch richtig Fahrrad. Das lassen sich die auch nicht nehmen, also das merkt man. Ja, bleiben wir mal nochmal in der Schweiz. Dann nach den Eckstrecken war ich nochmal ganz kurz in Zürich, habe mir das noch ein bisschen näher angeschaut. Lass man den halt... Okay. Merci, bonjour. Ein bisschen Französisch habe ich auch schon gelernt. <lacht> naja, wow, da hinten sieht es ja gut aus. Ja, nach Zürich ging es dann für mich in das Jura, das wusste ich gar nicht, dass das existiert. Das ist praktisch das Grenzgebiet, in solchen Situationen immer bremsen, Leute. fix der hat jetzt kurz überlegt, ob er fährt. Immer mitdenken, ich habe beim letzten Podcast auch schon gesagt. Ja, dann hat mich Freunde eingeladen, ganz nettes Pärchen, haben mittlerweile zwei Kinder und die hatte ich damals kennengelernt, 2013, als wir miteinander unsere Motorräder verschifft hatten, nach Südamerika. So, da muss ich mal gerade gucken, ob ich jetzt noch richtig bin. Wahnsinn, 8 Kilometer. Schaut dir mal das an, ey. Wow. Das ist echt unglaublich, ey. Also, ich hatte keine Vorstellung, mein Alben und so, man kennt es hier vom Wintersport und so im Fernsehen und natürlich die deutschen Alben, aber, also die französischen Alben, meine Güte, ey. Also, das ist immer so diese blauen Seen, das ist unglaublich blaue Wasser und ich finde so eine gewisse Weite einfach immer. Also, das hätte ich so nicht erwartet. Ich bin total, bin total erstaunt. So, jetzt haben wir den Faden verloren. Ihr merkt schon. Ablenkung. Ja, bei sowas muss man einmal aufpassen. Kommt alle paar Kilometer, da sind dann die ganzen Touristen, Motorradfahrer viel. Unglaublich viele GS hier unterwegs, so wie ich mit Maya hier. Ich würde sagen, 50% der Motorräder sind wirklich BMW. Also, ähm, ja, okay, was soll ich sagen? Ähm, hat schon, glaube ich, irgendwo seinen Grund. Jetzt, da ich auch eine GS habe hier, muss ich schon sagen, also man merkt schon, dass hier BMW einiges Fast schon in Perfektion umsetzt. Also, da gibt es wirklich nichts zu meckern. So, zurück zum Jura. Ja, und dann war ich dort eingeladen, das war sehr nett. Äh, war ich drei Tage und habe es so wieder ein bisschen zu so baumeln lassen, habe einfach so ein bisschen geguckt, was gibt es da vor Ort. War so ein ganz Mini-Dorf. Da war ich einkaufen, da war ich dann zweistell erstaunt. Übrigens, ja, in der Schweiz eigentlich fast überall so, dass man so die Maskenpflicht beim Einkaufen gibt es gar nicht. Ähm, öffentlichen Verkehr dann schon. Dann muss es aber dann die richtige Maske sein. Also so eine, ich habe ja immer so ein Halsband. Beim Motorradfahren ist es halt geschickt, weil dann brauche ich es nur hochziehen. Das zählt aber nicht. Und dann gibt es richtig heftige Strafen. Das hat mir da mal einer gesagt, wo ich zu diesen Eckstöcken hochgefahren war mit, ja, mit der Gondel. Und er hat gemeint, du, wenn sie dich jetzt erwischen, 500 Franken. 500 Euro, liebe Freunde, da ist was los. Ja, auf jeden Fall, das habe ich alles so ein bisschen Jura, Kennengelernt und dann habe ich festgestellt: Okay, Mann, Mann, ich muss, ich muss einfach ein bisschen Französisch lernen. Also, weil ich schon gar nichts verstehe. Jetzt mittlerweile, so wie ich es damals gemacht habe in Brasilien, habe ich wieder meinen Bubble angeschmissen. So eine App, die kostet ein bisschen was, ähm, aber das ist mir der Preis wert, weil die ist richtig gut. Also, es ist super strukturiert, der Lerneffekt ist sehr gut. Und naja, ein bisschen was kann ich schon. <lacht> das äh, das spreche ich euch dann beim nächsten Mal vor. Ja, und von diesem Jura, ich war sehr entspannt, ich habe mich sehr gefreut, meine Freunde dort wiederzusehen, ging es dann an der Grenze weit. Und dann ist praktisch dieses Projekt, dieses Projekt, was ich hier mache, heißt ja Entlang Grenzen, ging es dann los, weil ich dann die, also die nächste Straße zur Grenze Frankreich-Schweiz in den Süden gefahren bin, bis zu Mont Blanc. War ja weniger spektakulär, aber ab Mont Blanc, Le Mont Blanc, in Französisch, ging es richtig ab. Also, so viele Kurven, so viele, also man sieht ja hier, oh, Auto ist ja cool, links eine Katze und rechts eine Maya. Guckt euch das an. So muss das sein. Mehr <lacht> Maya habe nur ich. Also, ich habe tatsächlich noch keine gelbe BMW gesehen und wenn ich sie dann immer abstelle, dann kommen mal die anderen GS-Fahrer. Dann gucken sie, oh, was ist das? Alles Duratech? Sage ich ja. <lacht> ähm, ja, also sorgt schon für Aufsehen. Wobei jetzt viele diese 1250er fahren, habe ich gesehen. Überhaupt extrem. Ich komme schon wieder vom Thema Aber extrem viele große Motorräder, wenn ich mich da an meine Zeit in Südamerika zurückdenke. Hier zum wieder eine dicke GS zwei Stück. Wenn ich mich an meine Zeit in Südamerika zurückdenke, da war ich. Ja, da war ich der Einzige mit Katze, mit so einem großen Motorrad. Was denn hier los? Das muss ein ganz besonderer Aussichtspunkt sein. Wahrscheinlich dieser Berg. Ja, ich halte sehr selten bei diesen Orten an, ihr, ich will mal was trinken, weil oft ist es so, ein paar Kilometer weiter findet man irgendeine Ausfahrt, wo man dann ganz allein das genießen kann. Wo man dann auch besser fotografieren kann und alles. Und Hunger habe ich gerade nicht. Bin ich auch Selbstversorger momentan. Ich habe mir mein Zeug gekauft, ähm, hat sich sehr gut angeboten, dass ich, nur einen halben, also dass ich noch einen halben Koffer frei hatte. Ja, guckt euch das an. Das seht ihr das. Habt ihr gesehen, wie viel BMW? Das ist unglaublich. Ja, und manche von diesen Motorradfahrern, ich sag euch, gestern bin ich so ganz... Normal gefahren, ich sag mal 80, 90, ist ja auf 80 beschränkt. Und also so wie jetzt ja in der meistens schön gemütlich einfach. Manchmal geht ja auch ein bisschen Gas, wenn gerade keine Autos da sind. Aber ich rase nicht. Und da gibt es echt Leute. Gestern ist mal einer hinterhergefahren mit seiner, auch eine GS. Und der hat mich so richtig bedrängt. Dann habe ich ihn vorbeigelassen. Dann bin ich dem mal hinterhergefahren. 140 ist der auf die Kurven zugestochen. Dann habe ich nach der Alter Schwede Und hat dann immer die Kurven auch geschnitten. Das mache ich zum Beispiel nicht, als versucht versuche, die schon immer sauber zu auszufahren, hinterfahren, nennt man das ja. Und der hat halt geschnitten wie ein, also wie ein Blöder, muss ich das echt sagen. Also Und der ich muss trumpeln lassen, ne? und hoffen, dass nichts passiert. Und hoffentlich passiert halt äh, nichts, wenn, oder passiert, nee, also ich will ja nichts hoffen, aber wenn was passiert, hoffe ich, dass ich dann nicht dabei bin, sagen wir es mal so. Ähm, Weil sie im Endeffekt... Ich halt mal hier kurz an, das sieht ja unglaublich aus. Ich glaube, wir haben mal ein Foto, könnt ihr das auch miterleben. Das ist ja praktisch mein Reisealltag. Was ich dann immer mache, Motorrad abstellen. <lacht> ja, komm. Ach, übrigens auch eine Sache, Wo ich bei der BMW wirklich lieb, der Seitenständer. Der passt einfach immer. Wenn ich da an Katze denke, oh Gott, wie oft ist mir die umgefallen. Unglaublich. Und die steht eigentlich immer gut, muss man sagen. So, da habe ich hier meine Kamera drin. Achso, das kann ich Was soll's? Dann war halt der Podcast heute ein bisschen anders. Mitte, da ist meine Kamera. Da habe ich hier meine fünf Objektive. Und das ist alles in so Beuteln drin. Habe ich diesmal neu gekauft. Bin ich total begeistert. Kostet fast gar nichts. Und funktioniert richtig gut. Und da ist immer meine Kamera drin. So. Standardobjektiv. Ich hätte jetzt gerne das Weitwinkel, aber... Ja, immer da hat es keinen Aufstand. Yo, Freiheit! Und, was habe ich denn gesagt? Da vorne stehen tausende von Leuten und hier habe ich jetzt die Aussicht ganz für mich alleine. Das ist fast immer so. So. Ich tue tatsächlich, wenn ich einen Helm auf habe, sehr viel mit Live-View fotografieren. Ich das sind ja eh so Bilder, die so, ich nenne das immer so Beweiszweckbilder. Ähm, die Wanderer, da muss ich mal warten, bis die weg sind. Yo, yo, yo. So. Was ich festgestellt habe, gestern habe ich ein bisschen mit Tele fotografiert. Das ist ich richtig, wenn man einfach nur so die Gebirgsecken fotografiert. Das ist gerade ein bisschen blöd, weil keine Wolken da sind. Ja, das reicht eigentlich schon. Machen wir noch ein Bild von Maya, hm? wie sie da so steht. Jo. Ja, und so läuft es eigentlich den ganzen Tag. Ja, wobei ich mit Fotografieren unterm Tag schon sehr sparsam bin, muss ich sagen. Also, ähm, ich gucke mir das dann wirklich, ich gucke lieber, dass ich äh, abends, wo schön es bin. Wie gestern zum Beispiel, ähm, bin ich noch ein bisschen Drohne geflogen, genau zum Sonnenuntergang und das war schon echt toll. ne? Ja. Ach so, übrigens, mein Handy ist hier das Multitasking-Teil. Das macht jetzt hier gerade die Navigation, das nimmt das Audio auf. Deswegen stecke ich das immer an direkt. Stört so weiter nicht. Zack, und los geht's. Ja, echt cool, ey. Mann, Mann, Mann. Ich bin leider noch nicht zum Wandern gekommen, aber das hole ich schon mal irgendwo nach. Ich brauche jetzt mal so eine Base. Und wenn man immer so Wildcampen tut, dann ist das ein bisschen blöd. Aber ich habe ja schon neue Freunde im Visier nach Monaco. Ich ist ja auch freie Fahrt, das ist doch perfekt. Nach Monaco hab ich mal, bin ich mal wieder länger wo. Kann man denn hier überholen? Echt, ey. Ja, und dann äh, will ich mir schon auch mal Zeit nehmen zum Bande. Ja, auf meiner Reise ist ja tatsächlich dieses Mal, das kenne ich gar nicht, ähm, sind die Kome Kilometer das Limit und nicht die Zeit. Also ich habe jetzt noch ja, dreieinhalb Monate tatsächlich. Und Aber mit Maya ist es so, die muss in 10.000 Kilometer zur Wartung. Und das habe ich jetzt noch nicht ganz geklärt mit Tech aber die hätten das Motorrad natürlich dann schon ganz zurück. Meines hat ja auch einen Wert. Das heißt, ich habe schon ordentlich runtergebremst. Also ich muss sagen, am Anfang bin ich ja immer so 200, 300 Kilometer am Tag gefahren. und Das fährt sich ja so schnell. Und jetzt bin ich hier, gestern habe ich 60 gemacht. Heute habe ich jetzt mal so knapp, also knapp die Hälfte bis nach Monaco will ich ja schon machen. Also so 160 Kilometer. Und das schaffe ich ja leicht. Und nach diesem Cast werde ich ganz sicherlich auch mal länger wo anhalten und länger was fotografieren. Ja, Monaco ganz kurz, also da werde ich mich, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht zu lange aufhalten, ähm, aber ich habe mir gedacht, ich will mal diese Rennstrecke fahren und scheinbar ging das, geht es ja. <lacht> ähm, einfach mal, dass man, ich, es, es liegt jetzt eher auf dem Weg für mich, ist auch, Monaco ist eigentlich, wenn man entlang Grenzen geht, ähm, also Grenze Frankreich, Italien unten, die größte Stadt. Danach kommt ja Nizza, bisschen größer. Und ja, das will ich einfach mitnehmen. So, jetzt hat mich wieder total zu quasseln. nicht? Zurück zu den Alpen in Frankreich, genau. Also, Mont Blanc war ja auch ein bisschen komisch, da gibt es diesen Ort, ungefähr so ist mir so vorgekommen, wie das französische Garmisch-Badenkirchen. Meine Güte, war da was los. Und übrigens, Abstandsregeln. <lacht> ich glaube, das interessiert ja keinen mehr. Ich habe da ein paar Partys gesehen, da waren locker 500 Menschen am Feiern und am Trinken. Und äh, er zum Beispiel hier jetzt wieder. Meine Güte. Ey. Ich finde es auch ein bisschen unfair gegenüber den Radfahrern. Da macht wohl eine extra Fotos von, von Motorradfahrern, oder was? Ja, das ist ja von Eimer. ey. Ich hab's mir jetzt nicht gemerkt. Interessant wäre es ja schon, was ich so ein, Fo für so ein Foto haben will. Ne? Soll ich umdrehen? Soll ich's machen? <lacht> Soll ich's machen, echt? Ach, Quatsch mir jetzt gerade auch wirklich zu viel Verkehr und außerdem ist es die Innenkurve, wenn, dann will ich ja ein Foto von der Außenkurve, die cooler ne? So, jetzt aber. Also, dann war ich in diesem Ort und der war jetzt nicht so sehr motorradfreundlich, muss ich sagen. Hat mir überhaupt nicht gefallen, habe da so ein bisschen wild gekämmt habe dann Montblanc zum ersten Mal gesehen und ganz ehrlich, das es dann schon. Ähm, bin dann gleich weitergefahren am nächsten Morgen. Und ja, da war es schon cool, immer, da hat man Mont Blanc auch mal von der anderen Seite gesehen und ähm, ich werde euch äh, ein paar Bilder dazu ja, im Blog reinstellen, also auf freiheitenwelt.de findet ihr ja immer zum Podcast ähm, auch ein paar Bilder, in dem Fall jetzt natürlich das Video vom Helm und dann werde ich auch so ein paar mhm. Bilder praktisch noch mit reintun mit auch Ortsangaben, wo genau ich unterwegs bin. Ja, und danach ging es eigentlich wirklich los. Und dann ging die Strecken los. Und gestern, meine Güte, also gestern, da habe ich ja noch mal ein kleines Video gemacht gehabt. Da hatte die Technik wieder nicht funktioniert. Ähm, das Headset, diese Szene, das spinnt man mal ein bisschen. Aber heute, glaube ich, funktioniert Und da habe ich euch ja eins gemacht, nur mit Musik. Und da könnt ihr echt mal gucken, was das für Straßen sind. Dann kommt wieder ein Tunnel, dann kommt so ein... Am besten sind ja immer diese Straßen an irgendwelchen äh, Seen entlang. Und da haben sie so einen Schutzwall gebaut. Ich denke, das ist Lawinenschutz. Und ja, endlich ist der weg. Und ja, das ist echt, also das ist ein Erlebnis, das ist jedes, jeder einzelne Tunnel ist ein Erlebnis, muss man echt sagen. Ich bin heute echt zu spät weggekommen. Hey, ich, ich war am Campingplatz ähm, und gleich morgens, da war überhaupt nichts und dann ab. Kurz vor, vor zehn, sag mal so, ab halb neun ging es dann los. Dann kamen die ersten Lamborghinis und Ferraris wieder, habe ich auch schon erwähnt. Die kommen dann gleich mal in Gruppen, zehn Stück oder so, fahren auch wie die Gestörten. Seht ihr, die können alle die Kurven mitfahren. Da muss man echt aufpassen, ey. Das kenne ich aber aus Südamerika ja schon, das Kurvengeschneide. Ja, was soll das denn, ey? Naja, aufpassen, sage ich nur. auch schon wieder in der Mitte. Ja, der Trick ist ja, wenn man die Kurve später einfährt, dann kommt man schneller wieder raus. Also das ist eigentlich genau das, was die im Rennsport machen. Und mit Schneiden ist es oft so, dass die viele dann nach der Kurve anfangen zu bremsen. Dann bringt es ja auch nichts, also wer hier wirklich schnell fahren will auch diese hier, die, die fährt man einfach am besten, wenn man ein bisschen länger reinfährt, dann nach rechts. Hey Leute, ich könnte ein Fahrtraining aufmachen. <lacht> Wobei, ich habe das ja nie richtig gelernt, ne? Außer meine 160 Kilometer, wo ich schon gefahren bin. Ja, aber das ist ja auch echt eine abgefahrene Straße. Ja, ich muss da echt gucken, dass ich jetzt äh, morgen dann wieder früher rauskomme. Also vielleicht mal schon um sechs sogar. Und dann ist das eine ganz andere Sache. Dann könnte ich an so einer Stelle zum Beispiel auch mal die Drohne fliegen lassen. Ein paar coole Fotos und das geht ja immer nicht, wenn es zu so viel Verkehr ist. Ich habe tatsächlich sehr wenige Aufnahmen bis jetzt gemacht. Also Motorradaufnahmen, das muss ich immer ein bisschen nachholen noch. Aber das kommt schon mit der Zeit. Ich bin ja im Moment, um jetzt wieder zum Thema eigentlich zurückzukommen, ähm, was mich auf der Reise beschäftigt, ich bin noch im Moment so ein bisschen in dieser Eingewöhnungsphase und das ist ganz. Ganz typisch eigentlich für mich. Am Anfang reißt man ein bisschen schneller, dann zwickt alles so alles ja Die Ausrüstung ist noch nicht da, wo man will. Und das passt mittlerweile. Also ich habe heute Morgen wieder ein bisschen optimiert. bin echt erstaunt, wie viel Platz ich dieses Mal habe in den Koffern. Also, und die Koffer sind auch nicht größer als bei Katze hier. Okay, ich habe halt nur Ersatzteile dabei. Nicht mal Schraub ich habe gar nichts. Ein Leatherman habe ich. <lacht> Aber mit dem äh, an Maya was reparieren kann, das glaube ich jetzt eher mal nicht. Ja, so ein Reifen-Flickzeug habe ich ja auch mit diesen Kartuschen. Ich hoffe aber, ich muss es nicht verwenden, weil ich habe ich noch nie gemacht. Ja, jetzt ist es doch wieder hier schön in dem Tal. Ja, und so ist es hier ständig. Das war jetzt wirklich ein sehr gutes Beispiel. Jetzt wieder viel Wenn man so, jetzt überholt mich eine, ist ja okay. Wenn man so ein bisschen geschmeidig fährt, dann hat man auch ab und zu mal einfach diesen Flow, wo einfach nichts ist. Und ja, und jetzt kommt er wieder, ne? Und überholen natürlich. Das ist total krank. So. Ich rede ja schon eine halbe Stunde, fand man. Also, dann will ich noch ein bisschen zu meinen Gefühlen berichten. Ihr kennt ja Freiheitenwelt, ich äh, berichte immer sehr gern, jetzt bin ich in Italien. Yay, wusste ich gar nicht, dass ihr heute auch einen Abschnitt nach Italien macht. Das ist ja geil, ey. Bella Italia, aber ich glaube, das kann nur kurz sein. Das ist, ja, oh Mann, ich bin wieder abgekommen. Also Gefühle, aber das spielt ja damit rein. Weil ich mache mir immer ja einen Nullplan. Diese Route hier zum Beispiel, haben wir gestern angeschaut, das war ganz einfach deswegen. Das, wo ich campen war, da sind immer diese, wie gesagt, diese ganzen Rennautos gekommen und die Motorräder und das war dann schon ein gutes Zeichen, dass da eine schöne Strecke sein soll. Auch ganz viele Fahrradfahrer natürlich. Und ja, da bin ich heute gefahren und jetzt bin ich überrascht, dass ich auf einmal in Italien bin. Das ist ja cool. Ja, aber lange werde ich in Italien nicht bleiben, weil es soll ja nach Portugal gehen. Ja, und was beschäftigt mich jetzt einfach? Ähm, Erstmal bin ich so ein bisschen äh, mit, mit ein bisschen Melancholie losgefahren. Einfach, äh, ja, einfach weil ich das, was ich wirklich machen wollte, ich, ich, ich gehe immer gerne in die Ferne, also richtig weit weg, die großen Abenteuer, jetzt wäre Afrika angestanden, ich habe schon so oft gesagt, ähm, Katze ist ja in Kanada, und eigentlich, an das denke ich halt oft, wie man auch wieder flott unterwegs da Ja, wenn die Straße frei ist, habe ich da null Problem damit. Könnte ich das gern machen. Und ja, eigentlich war es ja bei mir so, ich wollte jetzt in 2013 eine Weltreise starten. Und jetzt, sieben Jahre später, denke ich immer so, Mensch Martin, was ist denn eigentlich passiert? Ähm, also wenn ich es direkt so trocken betrachte mal, ähm, habe ich tatsächlich von meinen Zielen, die ich mir in 2013 gesetzt habe, äh, ziemlich wenig erreicht. Dafür, okay, dafür mache ich jetzt halt die Vorträge, dafür ja, habe ich jetzt so Möglichkeiten wie hier jetzt das Motorrad von Touratech zu fahren, ist natürlich auch toll, ähm, aber ja, ich bin mit einer gewissen Traurigkeit losgefahren, weil ich mir denke, oh, äh, wer meinen Vortrag kennt, dreieinhalb Monate, vier Monate im Maximum, das ist schon sehr kurz, ne? Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ich gar nicht so, yeah, das ist doch mal was Neues. Vespa-Club. <lacht> Unglaublich, ey. Auto fährt auch schon wieder in der Mitte. Ja, und da habe ich so ein bisschen äh, gedacht, hm, äh, ja, vielleicht wird das alles zu stressig und, äh, also für mich ist es ja doch so, ich muss jetzt schon auch gucken, wie ich zu meinem Geld komme und ich will natürlich schöne Bilder machen, ich will schöne Berichte schreiben, ähm, aber das gibt einem natürlich auch einen gewissen Druck, sage ich mal. Und das hatte ich in Südamerika halt nicht. In Südamerika, ich glaube, das macht auch das Schöne an dieser Geschichte aus, war es einfach so, da war ich absolut frei. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ähm, wenn ich irgendwo war, dann war ich da halt mal ein paar Wochen und ich habe halt fotografiert und wann ich wollte und ähm, wenn ich halt die Stimmung dazu habe, und das ist wirklich was ganz anderes, und bei Menschen funktioniert das übrigens überhaupt nicht, ähm, wenn man sagt, ich muss jetzt heute Fotos machen. So, mittlerweile habe ich gelernt, dieser ganze Stress bringt nichts, ich habe jetzt deutlich runtergeschraubt und oft ist es auch so, ähm, oft ist es so, ich halt wo an und guck einfach nur her. Ja? Und, und ich sehe dann die Welt und ich finde, das ist auch wichtig, und das muss ich auch auf so einer eher kürzeren Reise mal äh, für mich lernen, dass man praktisch bitte äh, genießt, warum man eigentlich auf Reise geht. Und ich gehe auf Reise, weil mich das Unbekannte lockt. Jetzt zum Beispiel heute Morgen, super süß, echt, da war nochmal so eine Familie am Campen, da kam so ein kleines Mädchen, ja, vielleicht drei, vier Jahre, dann schenkte sie mir eine Blume für Maya, sollte ich vorne reinstecken, die ist übrigens noch drin. Ja, die seht ihr jetzt nicht. <lacht> da musste ich so schmunzeln, aber das, das war einfach so süß, ja, weil sie halt äh, das Motorrad gesehen hat und keine Ahnung, vielleicht hat sie auch eine Biene gedacht. Ich verstehe ja kein Französisch. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich soll diese Blume mitnehmen. Und solche Momente, deswegen reise ich und das liebe ich. Und der Moment zum Beispiel, den habe ich gar nicht dokumentiert. Da habe ich gar keine Kamera rausgeholt, weil es war mein Moment. Versteht ihr und das war einfach super schön. Ja, und genau das, äh, dieses Gefühl, das hole ich mir gerade wieder zurück. Das war gestern so ein Moment, dann kam zum Beispiel der Vater daher, wollte Feuerzeug, weil er Kaffee machen wollte. Und dann haben wir so ein bisschen mit Händen und Füßen und mit meinem bisschen Brocken, also das ist ja wirklich gar nichts eigentlich, um ehrlich zu sein. Französisch haben wir da kommuniziert und ähm, es war aber trotzdem einfach, es war einfach freundlich, es war nett und ich fühle mich sehr willkommen, ganz ehrlich. Und man merkt schon, also seitdem ich auf Reise jetzt hier bin, seit Frankreich und okay, Italien habe jetzt mit niemandem gesprochen, aber ich finde schon, dass mit diesen viele diesen europäischen Gedanken, also dass wir schon alle irgendwie zusammengehören, mit natürlich den Unterschieden, die hoffentlich auch immer da bleiben. Also das Gefühl denke ich schon oder diese Denkweise haben viele. Seht nee, ihr, die ganze Straße für mich einfach war ein bisschen entspannter. War. Würde ich jetzt wieder schnell fahren dann wäre irgendwann wieder jemand vor mir. Ja, das war dieses Gefühl bei der Wegfahrt, was mir auch ein bisschen... Ich war ja lange zu Hause dieses Mal. Ich war ja fast neun Monate zu Hause bei meinen Eltern, meinem Heimatdorf, wo ich losgeworden bin. Und das war natürlich auch was, ähm, nach so einer langen Zeit wegzufahren. Dann sind mir ein paar Tränen geflossen und so. Ähm, es war einfach anders, was auch anders war, dass ich von daheim losgefahren bin, direkt von zu Hause. Das war ja noch nie so auf meinem Reiz. Bei mir war es immer so, dass ich ins Ausland bin äh, und dann halt meistens mit dem Flugzeug oder mit der Bahn. Aber richtig losgefahren mit dem Motorrad von zu Hause, das fühlt sich schon nochmal anders an. So, jetzt habe ich den hier vor mir. Ja, dann fahre ich langsam. Ja, ich versuche ja immer nicht so viele Autos im Video zu haben. Äh, aus zwei Gründen. Erstmal gibt die Motorrad, die dülle und aus dem anderen Grund ähm, die Nummernschilder. Weil ich habe keine Lust, äh, jedes Mal alle Nummernschilder auszugrauen. Bei einem Video, wo die wahrscheinlich ja dann eh nicht sehen. Aber ich habe mich schon schlau gemacht, man darf das tatsächlich äh, veröffentlichen. Ich darf nur nichts verkaufen, weil sie dafür jetzt hier, äh, keine Ahnung, wer will denn sowas, ist ja egal. Ja, jetzt habe ich schon eine Dreiviertelstunde geredet und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich im Moment, also ich bin richtig froh, dass ich die Reise machen kann, richtig froh, dass ich Maya hier habe und ich genieße wirklich jeden Moment und ähm, ihr könnt mich ja verfolgen, ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet bald in meinen Fotografien auch sehen, dass sich eine gewisse Entspanntheit äh, ja, ausbreitet. <lacht> also das ist einfach meine Erfahrung. Zum Anfang sind vielleicht ein bisschen viel Motorradbilder für alle, es ist halt so es ist was Neues, spannend für mich. Ähm... Und ist natürlich super interessant und es interessieren sich ja auch viele Leute dafür. Also ich habe sehr viele Kommentare gekriegt, positive Glückwünsche für meine Reise und ich bedanke mich an dieser Stelle auch mal dafür, weil das ist ja so ein bisschen der Ansporn, dass ich hier überhaupt weitermachen kann. Und ja, es gab ein paar Meckerer, ne? ich werde hier mit BMW und nicht mehr KDM und so Sachen. <lacht> Ja, liebe Leute, ich bin froh. Also mir, mir wäre es egal gewesen, was ich fahre. Ja, mit Red R losgefahren. Mir geht's also wirklich um die Reise. Moment, noch sehr Motorrad, landschaftslastig. Muss ich zugeben, ähm, für die Menschen fehlt mir hier in Frankreich tatsächlich ein bisschen die Sprache. Aber ich gebe den Ganzen noch ein bisschen und ich komme ja noch mal zurück. Und dann gucken wir mal. Meine Bekannte, die ich jetzt besuche, die ist ja Französin. Ähm... Die wird mir vielleicht ein bisschen was beibringen. Das wäre ja ganz gut. So, und in diesem Sinne, glaube ich, komme ich langsam zum Ende von diesem Podcast. Wir haben heute wieder einiges besprochen. Ich habe euch ein bisschen aktuellen Stand mitgeteilt. Ihr habt die Route gesehen. Jetzt am Ende war es nicht mehr so spannend. Aber ihr seht schon, was hier geboten ist. Und wenn ihr euch das in der Karte anschaut macht einfach Mont Blanc und dann gebt da ein die kürzeste Route nach Monaco dann kommt genau das hier raus wenn ihr die schnellste macht, dann fahrt ihr Autobahn das ist natürlich blöd und hier gibt es einiges zu erleben und genau das werde ich jetzt machen ich halte jetzt dann an, schalte das Video aus habe wieder so ein Raser hinter mir das wäre vorbei, passt auf die, die grüßen auch immer mit den Füßen das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen ich ähm, hoffe also immer ein bisschen zu meckern. Ich finde den Gruß hier, diesen peace gruß am Hand, ganz okay. Aber da habe ich ja immer noch äh, die Hand an der Kupplung. Ähm, aber warum soll ich denn in der Kurve grüßen und dann den Fuß von, von der Hinterradbremse nehmen? Also das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Der hält jetzt wegen mir oder was? Also ich lasse da lieber meinen Fuß auf der Bremse, wo er hin soll. Und im Notfall kann ich dann auch bremsen. Jetzt kommen wieder ganz viele Autos. Sage ich mal, Lass uns bleiben heute mit dem Podcast. Ich fahre jetzt in aller Ruhe hier diese Kurvenrunde. Und ja, bleibt mir treu. Folgt Freiheitenwelt, den Podcast, Instagram, Facebook, kennt ihr ja. Abonniert den Newsletter und wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft mein Büchlein, das es noch immer gibt allerdings im Shop bei mir ausverkauft. Ich bin ja eh nicht da, wenn dann eben im Buchladen oder bei amazon.de. Alter, was sind denn die so gestört hier? Also ich muss sagen, das ist mir echt zu stressig. Ich fahre schon auch mal ganz schnell, aber das ist echt nicht meine Welt. So, in diesem Sinne, das war's jetzt. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Ich kann euch leider keine coole Aussicht fahren. Die Kurve nehmen wir noch mit. Vielleicht kommt ja nach der Kurve vielleicht kommt ja nach der Kurve noch eine schöne Aussicht. Nee, kommt sie nicht. Also, dann ohne Aussicht und nur mit dieser letzten Kurve, die ich schön langsam fahre. Jetzt yes, aber. Tschüss, Freunde.